0: Voilà, j'ai fait une très, 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 très longue tirade.
1: T'anticipes toutes mes questions, donc du coup, ce que je te propose, c'est que je te repose une question
0: et que j'aille prendre un café. <rire> euh... <rire> voilà, et encore une fois, là, on n'est pas sûr, est-ce que c'est du Vim ou euh, je sais pas quoi Ça, on s'en fout un peu.
1: Euh, moi, j'utilise Vim.
0: Ouais, mais je sais, je sais bien, c'est toi qui m'as initié. J'ai fini par l'utiliser aussi, moi.
1: Ah, bah, bah, ça me fait plaisir. Il faut savoir que... J'ai une forme de compulsion à le dire au moins une fois par jour. Alors, des fois, c'est au courant puisque je le dis à ma boulangère, mais, mais là, c'était plus pertinent, donc je me permets.
0: Bah, voilà. Bah, c'est pas mal, ça fera le, le petit interlude vime de, de cet échange.
1: Bonjour, je suis Alexandre Ngatovic. Vous écoutez Le Prétexte, le podcast prétexte où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter. Nicolas Baron, bonjour. Bonjour. On est ensemble pour un troisième épisode. On s'est occupé du CTO tout seul, on s'est occupé du CTO à 3, et là, on change de, de magnitude, on passe à 30. Du coup, j'ai plein de questions pour toi. La première, c'est, euh, dis-moi Nicolas, à 30, c'est quoi le plus important
0: Bon, bah, j'ai pu réfléchir à la question euh, 30 secondes avant, avant de la l'apprendre. Euh... Bah, en fait, je pense qu'il y a un premier effet d'échelle qui est assez intéressant, euh, passer de 10 à 30. La première image qui me vient, c'est que pour l'équipe, c'est le début du renoncement. Et pour le CTO aussi, et notamment du renoncement que tout le monde soit toujours dans la même pièce pour euh, prendre les décisions ou pour parler, euh, pour parler de tous les sujets. Si on prend un exemple très, très bête, euh, le, le rituel du matin, là, le, le daily meeting. Quand on est 10, ben, on peut avoir euh, tout le monde le matin qui va prendre euh, 30 secondes, une minute pour partager ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui. Quand on commence à arriver à 30, en fait, on ne peut plus avoir tout le monde au même endroit. Donc il faut commencer à réviser les rituels. Et assez bizarrement, à chaque fois que ça a été vécu dans les équipes, d'ailleurs on en parlera probablement quand on parlera du passage de 30 à 100, mais c'est toujours vécu comme une phase assez difficile par les équipes, euh, de ça y est, on change la culture, c'est plus la même boîte on n'est plus tous ensemble, etc. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut quand même bien accompagner parce que, évidemment, on ne va pas faire un délit à 30 tous les matins, c'est complètement inefficace. Euh, mais voilà, donc ça, il ne faut pas le négliger. Et je pense que bah, d'une manière générale, un des trucs qui va se passer, c'est que tout ce qui est rituel, orga, façon de façonner les équipes, etc., on ne peut plus réfléchir comme une seule petite équipe. On est obligé de commencer à avoir bah, des petites spécialisations qui vont s'opérer dans les équipes. Le grand sujet étant de continuer, malgré ça, à avoir euh, bah, tout un ensemble de personnes qui tirent dans le même sens et vers le même but. Quoi.
1: Une de tes premières prios, ça va être de te battre contre le « c'était mieux avant
0: ». Ouais, c est, c est, c est... Enfin, de toute façon, ça, ça, ça arrive tout le temps et c'est un des sujets qui est difficile. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'inscrire le plus possible, en tout cas les gens qui sont là euh, depuis le début dans la boîte, dans la durée, parce qu'ils ont évidemment énormément de valeur. Après, pour certains, au bout d'un moment, on s'y retrouve plus donc ça peut être du passage de 10 à 30 ou ça peut être du passage de 30 à 100 et ça faut il faut l'accepter aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour une certaine typologie de boîte une certaine taille de boîte et qui en fait, c'est même pas une question de compétence mais n'ont pas forcément envie de voir la suite quand c'est plus gros donc ça c'est pareil, en tant que manager c'est des choses auxquelles il faut renoncer parce que ben on va perdre des gens à qui euh, on est attaché, avec qui on a pris euh, du plaisir à travailler, etc. Euh, mais oui, oui, ça c'est clair que c'est quelque chose euh, contre lequel il faut lutter, c'est-à-dire toujours projeter en disant que ce n'est pas moins bien, c'est juste différent, et il y a de la place. Et en fait, la plupart du temps, ce que les gens ont du mal à voir aussi, c'est que quand ça grossit, ça crée des opportunités. Euh, voilà, la, la question étant après aussi une question individuelle pour chacun, de savoir si on se retrouve bien dans la suite et si on a envie de continuer, euh, continuer l'histoire. Mais bon, si je prends, si prends l'exemple de Meilleurs Agents, on a réussi la majorité du temps euh, à trouver euh, des évolutions qui vont bien pour euh, des gens qui commencent à se poser des questions sur euh, ça devient trop gros et qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite. Et moi, enfin, je en tout cas, ça fait partie des choses euh, que je prends plaisir à faire euh, dans mon métier. Bien évidemment, sans casser l'organisation et sans faire des choses contre-productives. Et sans faire n'importe quoi, c'est-à-dire on ne garde pas quelqu'un coûte que coûte, quitte à ce que ça nuise à l'organisation. Mais quand c'est possible, il euh, y a plein d'opportunités généralement qui se créent et des repositionnements qui sont possibles. Voilà, et donc du coup, euh, clairement, passage à 30, multi-équipe. Multi-équipe veut dire aussi quelques petites opportunités qui se créent, bah, par exemple pour les premiers jobs d'engineering manager, euh, qui n'est qu'une évolution possible parmi d'autres, encore une fois, dans la tech. Mais, mais c'est en tout cas, c'est un, un passage qui est intéressant et ça donne aussi souvent une force de frappe qui est plus intéressante à l'équipe. Euh, donc une capacité à faire aussi qui euh, bah, qu'il faut bien montrer et expliquer parce que c'est souvent les moments où on est vraiment capable d'accélérer sans avoir encore trop de pertes induites par la complexité de l'organisation. Donc ces détails qui sont en termes d'efficacité une trentaine, une quarantaine de personnes, c'est des détails qui sont assez intéressantes pour euh, avoir vraiment une capacité constante à livrer beaucoup de features, et commencer à être capable de construire quelque chose de, de plus solide.
1: Petite question par rapport à tout ça. Tout à l'heure, tu parlais des gens en qui tu détectes un potentiel pour aller plus loin, ou qui sont adaptés ou pas à différentes tailles de structure. Est-ce que tu as des astuces concrètes ou des, des systèmes concrets pour savoir ce qui va correspondre ou pas à telle ou telle personne, ou est-ce que c'est du feeling et ça se discute avec les, avec les gens individuels
0: bah, C'est bah, il y a toujours, de toute façon, je pense que la personne qui te répondra qui a un framework parfait, 100% du temps fiable pour tout détecter, à partir du moment où on parle de relations humaines, moi, j'aurais toujours du mal à y croire. Donc, évidemment, il y a une part de, il y a toujours une part de feeling et une part d'humain qui est importante. Après, euh, il y a quand même pas mal de choses euh, à mettre en place, je pense, pour, euh, pour Essayer de faire quelque chose d'honnête et de juste, c'est à dire que justement il n'y ait pas que le biais du feeling, mais qu'il y ait aussi quelque chose d'un peu plus factuel. Euh, exemple, typiquement, je pense qu'à 30-40 personnes dans une équipe, c'est le bon moment de commencer à réfléchir à une sans en faire une trop compliquée, mais à une petite grille, euh, une petite matrice de job en fait, pour commencer à expliquer les niveaux de progression qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut évoluer. Parce que enfin, à 10, moi je considère qu'on est toujours dans un mode où euh, tout le monde peut un peu tout faire, mmh. parce que voilà, enfin là on est on est enfin généralement avec des tailles de 10 personnes sur une équipe tech, on est plutôt quand même encore vraiment au début de l'aventure. Quand on arrive à 30, 40, bah, se pose la question de euh, au delà de, la, le, de ce qu'on va faire en tant, en tant qu'équipe, aussi individuellement, comment est-ce que je peux progresser euh, dans l'entreprise. Donc euh, je trouve que c'est un bon moyen. Euh, on a l'impression que c'est assez procédurier de le faire, mais la plupart du temps, ça rassure, ça rassure les gens en fait de voir que ça ne se fait pas à la tête du client, mais quelque chose d'un peu plus... D'un peu plus carré, donc je te, je te répondrai ça euh, la majorité du temps. Après, sur, les, 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 sur le sujet de, du management, on peut euh, planter la petite graine et euh, potentiellement donner des idées à des gens. Mais la majorité du temps, déjà, il faut que l'envie le, de devenir manager, elle vienne de la personne. Enfin, je pense qu'on a tous les exemples, notamment dans des très grosses structures. Le, le, enfin, toi comme moi, on a commencé à bosser il y a quelques années. Le passage obligé du développeur senior à chef de projet, qui a souvent fait des drames humains et puis des catastrophes en termes de projet aussi. Euh, C'est-à-dire que bah, c'était vu comme le seul moyen de progresser, d'évoluer, de, de gagner aussi euh, très concrètement plus d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des réponses qui sont différentes euh, dans pas mal de boîtes, j'imagine que c'est vrai chez Doctolib, je pense, Pour, pour en tout cas ce que j'en connais, c'est vrai chez les Meilleurs Agents aussi, c'est-à-dire qu'il y a moyen de progresser de s'épanouir hors, euh, hors carrière de manager, et du coup avec les, les évolutions salariales qui, qui vont bien aussi. Euh, mais voilà, sur, sur le management, donc je dirais bah, une envie déjà de la personne, ça c'est sûr. Euh, et après, par contre, un vrai reality check, euh, pour moi, sur les qualités principales qu'on va attendre, c'est-à-dire, il faut quelqu'un qui est capable de communiquer de manière extrêmement claire. Ça, ça, ça me paraît indispensable. Ça se travaille, mais c'est quand même une qualité qu'on va, qu va vraiment rechercher. Euh, des gens qui n'ont pas peur de, des... Alors, le mot est fort, mais des conflits. En tout cas, qui ne vont pas fuir le conflit, qui vont être capables de poser un problème sur la table et d'essayer d'y de, de, trouver des solutions, parce que c'est souvent ça le travail aussi. Et des gens qui... Enfin, en tout cas, qui qui comprennent le plus possible même s'ils le vivront après si c'est leur première, si première expérience qu'il va falloir lâcher un peu la main sur la tech et qui sont pas dans la pièce pour être les meilleurs experts techniques du monde mais qui sont là globalement pour faire une, avancer une équipe et la faire progresser et ça pareil euh, bah, pour certains ça, ça paraît évident quand on le dit puis en pratique c'est beaucoup moins facile et ça peut créer euh, des déséquilibres dans certaines équipes où finalement on a un manager qui fait à la place des autres tout le temps et qui du coup va pas forcément euh, bah, aider à développer euh, le potentiel de, de tout le monde dans l'équipe donc voilà moi c'est des choses qu'on va, qu va souvent regarder en tout cas sur, sur de la progression individuelle dans une boîte et pour une première position d'engineering manager euh, évidemment pour des gens qui viennent de l'extérieur bon, on va regarder des choses différentes notamment s'ils ont déjà eu des expériences passées dans d'autres boîtes de manière très concrète pour des recrutements extérieurs nous on fait euh, donc déjà les, les engineering managers passent au même filtre technique que le reste des équipes alors on, ils choisissent nous c'est enfin, on n'a pas de développeur full stack donc c'est soit front soit back donc ils choisissent le test qu'ils veulent passer ils peuvent passer le test front ou le test back on va pas forcément avoir le même niveau d'exigence que pour un développeur senior par exemple parce que sinon ça serait un peu contre-intuitif par rapport à ce que j'ai dit juste avant mmh. euh, mais quand même on veut des gens avec un bagage technique euh, voilà, qui sont capables de comprendre qui sont capables de développer et par contre le test on va aussi l'orienter encore plus sur de la discussion pour être capable de voir quel échange quel réflexe il y a et puis quel réflexe on peut avoir aussi plutôt sur des patterns d'organisation de code d'architecture etc qui sont aussi des choses qui à mon sens font partie du bagage d'un bon engineering manager euh, on fait ça et on rajoute par contre euh, alors ça ressemblerait presque à un business case de, de cabinet de conseil, en tout cas c'est ce qu'on appelle un cas de management chez nous, c'est-à-dire qu'on va avoir une grille de discussion avec des questions sur, sur l'expérience passée de manager, les cas les plus compliqués à gérer, comment est-ce qu'ils ont été gérés, le style de management, les inspirations, voilà, on a tout un, toute une grille de lecture en fait qui va permettre de, de scanner les compétences, mais au-delà du scan des compétences, en fait ce que ça crée c'est de la discussion et ça permet de voir si globalement on est aligné sur la façon de faire et la façon de de gérer des équipes, voilà donc ça c'est, j'en je, parle pas mal parce que c'est quand même un des gros changements de 10 à 30, ça y est forcément euh, le CTO, même s'il a un VIP engineering etc, 30 personnes c'est impossible de manager ça en direct, de, une taille d'équipe pareille en direct à tout seul ou à deux donc mmh. nécessairement ça veut dire qu'on commence à avoir des positions un petit peu de, de, de middle management qui émergent, c'est une une belle étape pour la boîte mais c'est aussi une étape où on peut faire beaucoup de bêtises euh, si on choisit les mauvaises personnes beaucoup de bêtises c'est-à-dire faire partir les bons globalement ça c'est la conséquence directe et puis en plus de ça ralentir assez drastiquement euh, bah, l'organisation à la fois parce qu'on a fait partir les bons et aussi parce que simplement c'est mal organisé et du coup ça, ça n'avance pas quoi. Oui. voilà donc c'est un peu le, fin pour moi le, le, le gros shift euh, quand on arrive à 30 c'est le, le plus marqué c'est celui-là euh, et puis bah, on va commencer tout doucement à arriver aussi sur euh, la partie plus tech euh, c'est à dire que les petits trucs qui se faisaient encore à l'arrache parce qu'on était 10 et qu'on connaissait tout c'est pareil il va falloir commencer à documenter un peu plus euh, si ICD et ce genre de choses si c'était pas euh, clean nickel au carré quand on était 10 là à 30 c'est sûr l'investissement il faut le faire euh, voilà euh, donc de manière générale ça s'appelle professionnaliser une équipe euh, c'est le début évidemment après on a des tailles d'équipe beaucoup plus grosses dans, dans certaines structures mais, mais en tout cas voilà, c est, c est, enfin, moi c'est ce que j'ai observé et c'est le dernier point peut-être qui est intéressant c'est aussi le moment où on va avoir la plupart du temps euh, l'équipe produit qui va commencer à grossir à côté donc pareil il ne faut pas négliger le fait que quand on parle de rituel de rituel tech etc ce n'est pas que des choses purement tech c'est aussi la façon de livrer du produit d'une manière générale qui va évoluer euh, et donc ça pareil il faut l'avoir il faut en tête parce que souvent on va passer d'un product manager voire du CPO tout seul à une équipe qui va grossir de ce côté là aussi donc on multiplie les interactions entre différents profils produits tech etc donc c'est pas mal de complexité à gérer et si c'est pas clairement défini les rôles les responsabilités la façon d'interagir euh, prendre du temps aussi pour construire vraiment l'équipe bah pareil en fait on a recruté plus de gens mais on n'est pas forcément plus efficace quoi. Voilà, j'ai fait une très, 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 très longue tirade.
1: T'anticipe toutes mes questions, donc du coup, ce que je te propose, c'est que je te repose une question et que j'aille prendre un café. <rire> euh, et, et on se revoit dans un quart d'heure. Superbe. <rire> euh, moi, il y, y a deux choses sur lesquelles j'aimerais euh, faire un petit follow-up. tu as parlé euh, de euh, ne plus être... Enfin, de, de ne pas faire à la place des autres. Je pense que c'est beaucoup plus important que ce que les gens ont tendance à à penser en général, parce que comme tu l'as dit, tu fais pas grandir ton équipe et tu n'es pas scalable et tu deviens un goulot d'étranglement pour ton organisation, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème difficile, si tu n'es pas disponible parce que tu es sur un autre problème difficile, la boîte n'avance pas et ça c'est très dommage. Alors qu'en vrai, tu as tout intérêt à, à faire des petits forks, euh, à, à faire en sorte que d'autres ingénieurs de ton équipe soient capables de résoudre des problèmes difficiles.
0: Et ouais, sur ton point intéressant, c'est, enfin, problème, ça couvre plein de notions. Donc, évidemment, on pense tout de suite CTO, problème technique, c'est une chose, mais ce qu'il faut réussir aussi à, à faire grandir dans l'équipe, c'est tous les autres problèmes d'équipe. Euh, on y reviendra peut-être après, mais pareil, passage à 30 à 40, ça veut dire qu'on passe de, il y a besoin de recruter 1, 2, 3 devs pour faire l'équipe, à il y a besoin de recruter beaucoup plus donc travailler beaucoup plus avec les RH donc potentiellement selon la maturité de la boîte sur le recrutement tech euh, aider de manière plus ou moins importante à la structuration euh, de la fonction euh, euh, de recrutement de talent côté, côté tech euh, et ça pareil c'est bah, des choses euh, tu ne peux plus tout faire tout seul sur les entretiens etc enfin, surtout si tu es assez sélectif sur, sur ton process de recrutement donc il faut aussi apprendre à faire euh, et Re, bien recruter, faire bien passer les entretiens, c'est-à-dire de manière respectueuse pour le candidat, euh, en gardant la grille de lecture qui va bien pour la boîte, etc., bah ça c'est pareil, on ne met pas quelqu'un dans la fosse au lion comme ça, sans, sans expérience, sans accompagnement, etc., donc ça s'accompagne... Euh, ça s'accompagne beaucoup aussi donc ouais il faut apprendre à pêcher à un certain nombre de personnes dans l'équipe et le plus possible pour que ça grandisse bien quoi.
1: Tu, en fait tu m'offres une, une transition parfaite avec ton apprendre à pêcher et le sujet du recrutement parce que mon deuxième point c'était euh, c'est très bien de recruter plein de monde mais en fait quand tu arrives à 30 il faut que tu standardises un certain nombre de choses et entre autres, euh, tu vas standardiser les outils pour mutualiser les classes de problèmes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que vient un moment où euh, tout le monde ne peut pas euh, construire euh, un ordinateur exotique euh, et vous devez commencer à utiliser un peu la même plateforme pour que quand une personne rencontre le problème, elle puisse aider toutes les autres personnes qui le rencontrent aussi. T'as le sujet de l'onboarding qui devient aussi hyper important parce que tu vas recruter, euh, en fonction de la taille et de tes ambitions, euh, peut-être une personne par quarter, ou une personne par mois, ou, ou au bout d'un moment, une personne par semaine. Il faut être capable de les encaisser, parce qu'un onboarding, c'est un coût euh, humain, c'est un coût pour l'équipe, et, euh, et un onboarding réussi, c'est des semaines, voire des mois de gagnés sur... Euh, sur le, le temps de, je dirais, de passage à la vitesse de croisière d'une personne qui rejoint une équipe. Quoi.
0: Ouais, alors je trouve que ce sujet, on le voit encore plus sur l'échelle d'après, évidemment, là, quand on arrive à des équipes de 100, 150 personnes, parce que là, il y a un effet d'échelle sur le recrutement, surtout si on, si on passe vite d'une taille d'équipe à l'autre, qui fait qu'en effet, si tu n'as pas standardisé ton onboarding, d'ailleurs, ce qui est encore une fois vrai pour la partie plus tech de l'onboarding, mais qui est vrai pour l'onboarding de manière générale dans la boîte, il y a pas mal de surprises, euh, et généralement pas des bonnes. Mais, euh, mais ouais, à 30-40, déjà, il y a, y a ce sujet un petit peu de normalisation. Pareil, culturellement, dans une équipe, c'est des sujets qui, qui peuvent être des sujets un peu de friction. Euh, C'est-à-dire qu'on peut vite tomber dans les réflexes de dire « ouais, mais du coup, euh, on ne peut plus choisir nos outils, on ne peut plus choisir notre façon de travailler, etc. » Donc faut, À mon avis, il faut choisir ses batailles sur ce qu'on normalise ou pas. Je sais pas, moi j'ai vu, j'ai vu certaines fois des boîtes assez jeunes avec qui je discutais, qui partaient par exemple sur une stratégie multilangage assez rapidement, sans forcément qu'il y ait de justification. Quand je parle de multilangage, c'est, je donne des exemples un peu extrêmes, mais j'ai déjà vu des cas où il y a cinq équipes de dev et chacune a choisi un langage différent. Bon, moi typiquement, alors je me suis, je me suis fait mettre le bonnet de conservateur assez régulièrement chez meilleurs agents par, par une partie <rire> des équipes, mais. Euh, sans vouloir bloquer toute innovation, tout changement, etc. Je pense que c'est typiquement des extrêmes qui font pas du bien euh, dans une équipe d'aller euh, sur un mode complètement libre où chacun fait ce qu'il veut, etc. » Parce que, bah, une équipe, c'est aussi, enfin, euh, en tout cas, nous, c'est le mode d'organisation qu'on a choisi chez Meilleurs d'Agent. Il faut être capable de se reconfigurer rapidement parce que, bah, il y a des enjeux différents dans la boîte. Ça peut être des enjeux business, des enjeux, des opportunités euh, qui vont, qui vont se présenter, de sortir une nouvelle feature, prendre un nouveau segment de marché, j'en sais rien. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans des blocages de type, ah bah non, mais lui, il peut pas bosser dans l'autre équipe parce que c'est pas le même langage, il est pas venu pour ça, etc. Cette complexité trop tôt, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Donc nous typiquement, voilà, on a, on a standardisé des choses de type euh, c'est un langage pour le backend, en l'occurrence c'est du Python. Euh, c'est euh, un langage pour le front, enfin euh, un framework pour le front, c'est du React. Et on a essayé de de pas trop sortir de ça. Euh, après typiquement les trucs sur lesquels je pense euh, il faut faut être complètement libre. Tout ce qui est outillage de dev. Euh, Est-ce que j'ai envie de faire euh, du Vim, du du PyCharm, euh, de l'imax, du je sais pas quoi, typiquement ça c'est des faux débats. Euh, la seule question étant est-ce que tu maîtrises ton outil de travail ou pas mmh. En plus la plupart du temps à 30-40 on commence à avoir d'autres personnes dans la boîte qui utilisent les mêmes outils donc ça crée de l'émulation, ça permet de se partager des choses.
1: Oui et puis tu as euh, la, la euh, fameuse petite guerre des idées. Oui tout adore. à fait.
0: Ouais, donc ça, ça permet toujours des discussions fort passionnantes à la mm -hmm. machine à café en plus, donc ça, c'est bien. Non, typiquement, il y a un sujet, je pense, alors nous, c'est un sujet sur lequel on a été historiquement très mauvais, donc euh, je peux en parler, qu'on est en passe de résoudre seulement maintenant, c'est le fameux environnement de dev, poste de dev, est-ce qu'il est normalisé ou pas Et ça, typiquement, sur un onboarding, ça peut faire perdre beaucoup de temps, et en termes de productivité aussi, on peut y, on peut y passer pas mal de temps. On n'a jamais, nous, vraiment craqué le sujet chez Meilleurs Agents jusqu'à là, il y a peu, parce que. Euh, historique comme beaucoup de boîtes ça s'était fait en PHP au début on a tout euh, réécrit, migré en Python mais forcément il reste des petites croquettes à droite à gauche euh, qui, qui traînent encore dans l'ancien langage ce genre de choses ça n'aide pas à avoir un, euh, un poste de dev un peu clic au où euh, tu arrives, tu te débarques dans la boîte euh, tu te poses sur ton siège, euh, tu fais clic clic et globalement tu peux commencer à bosser euh, et ça ça, ça complexifie l'onboarding ça donne pas forcément toujours une bonne image de la boîte quand on arrive même si on arrive toujours à s'en sortir, parce que généralement, ça permet de jouer sur la valeur d'entraide et d'avoir un copain à côté qui vient aider à ce que ça fonctionne correctement. Bon, je ne veux pas être catastrophiste. Hein. Nous, globalement, une demi-journée, une journée, quelqu'un est opérationnel et peut, peut développer. Mais quand même, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Euh, et surtout, après, si ça fonctionne pas dans la durée, c'est des endroits où on perd énormément de temps en termes de productivité voilà, le post, le, 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 les API de dev qui se pètent un peu sans trop comprendre pourquoi, il faut les redémarrer ça, ça agace beaucoup les Dev front enfin, des exemples comme ça j'en ai pas mal euh, donc nous par exemple typiquement rétrospectivement l'investissement vraiment d'y mettre du budget du temps et d'avoir un truc nickel, euh, encore une fois on est en passe de le faire mais on l'a fait euh, probablement un peu tard puisque là sur une équipe on est 150 à peu près, produit tech il euh, y, y a plus de 100 Tech. Du coup, je pense qu'au euh, long du chemin, on a, perdu, euh, on a perdu pas mal de minutes qui, euh, mises bout à bout, euh, font pas mal d'heures, voient pas mal de jours, etc. Sur, euh, voilà, mais c'est pas faute d'avoir essayé. On a essayé, on a plutôt échoué plusieurs fois avant de trouver une solution qui, euh, qui fonctionnait mieux. Mais ça, typiquement, dans la dans le, la partie normalisation, Ouais, ça, ça, permet euh, en fait, ça permet que chacun puisse démerder les problèmes de l'autre plus facilement. Voilà, et encore une fois, là, on n'est pas sûr est-ce que c'est du VIM ou je sais pas quoi. Ça, on s'en fout un peu.
1: Moi, j'utilise VIM.
0: Ouais, mais je sais, je sais bien. C'est toi qui m'as initié, tu sais que je veux je,
1: je, 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 je finis je, je, par l'utiliser
0: je... aussi, moi. Mais euh...
1: Ah, bah, bah, ça me fait plaisir. Il faut savoir que j'ai une forme de compulsion à le dire au moins une fois par jour. Alors, ah, bah, des ça. fois, c'est au parce que je le dis à ma boulangère, mais, mais là, c'était plus pertinent, donc ah, je voilà. me permets.
0: Bah, c'est pas mal, ça fera le, le petit interlude Vim de, de cet échange. Mais donc, ouais, et la normalisation, c'est aussi. Euh... Bah, la normalisation de process. Donc, euh, pareil, process, c'est un gros mot, mais il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Euh, typiquement euh, process de recrutement, euh, qui décide de quoi, à quel moment, euh, qui doit avoir quel candidat, etc. C'est quoi les tests qu'on fait passer, comment on s'assure que tout le monde passe par le même filtre et qu'il n'y a pas des gros biais qui s'inscrivent un peu partout dans le process de recrutement. Tout ça à 30-40, là ça y est, on y est. Euh, on peut même d'ailleurs y être à 10, hein, ce n'est pas, pas sale d'avoir quelque chose de carré euh, dès qu'on est plus petit, mais on va dire que c'est moins indispensable. Là, à 30-40... Euh, pour faire une équipe de 30-40 personnes, quand on voit les ratios de succès d'un entretien, euh, ça veut dire qu'on en a fait passer quelques dizaines, voire quelques centaines des entretiens. Euh, donc, donc là, oui, c'est sûr que de, de ce point de vue-là aussi, il faut que ça soit le plus carré possible. Quoi. Voilà. Et dernier point, bah il y a les fameuses évaluations un peu de... Alors, j'aime pas le mot performance, mais en tout cas, voir comment est-ce que quelqu'un progresse dans la boîte, avoir les discussions par semestre ou à la fin de l'année. Ça, pareil... Euh, c'est bien, je pense, de le normer quand on arrive à 30-40 personnes. Mais souvent, la chance qu'on a, c'est qu'on est aussi aidé par le reste de la boîte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la tech. C'est globalement un sujet, euh, généralement, de, de toute l'entreprise. Voilà.
1: Merci de nous avoir écoutés et abonnez-vous.
0: OK, Alex, mais on s'abonne au...
1: Ah, euh, bonne sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur directement, vous pouvez aller voir euh, sur Ocha directement pour écouter les épisodes. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter B-A-N-K-A-I-R euh, Je publie toujours euh, un petit truc quand je pousse un, un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup.